Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timme är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag alla välkommen till podden. Välkommen tillbaka. Vi har haft, jag har haft ett litet uppehåll på grund av allt möjligt. Jag har haft lite för mycket att göra. Renoverat lägenheter och håller på med så här. Men nu är jag tillbaka och nu har jag en jättespännande gäst som är i ropet med en väldigt, väldigt intressant bok. Och jag har Per Evert med mig i podden. Välkommen Per. Jajamensan, tack så mycket. Kul att eh, jag får intervjua dig. Hur... Roligt att vara hos dig, du verkar ha en väldigt spännande blandning gäster så det är roligt att passa in i den. Ja, precis. Det, eh, jag, jag gillar ju verkligen att, att fråga, ha folk och undra liksom, liksom varför de tänker och tycker som de gör och sådär. Och det vet de som lyssnar på mycket. Och sen har jag ju då under, runt valet så hade jag väl några... några några avsnitt där jag pratar om varför är Sverige som Sverige är. Mm. Och du har ju skrivit en bok här som heter Landet som glömde Gud. Precis så, ja. Det är, det är ju populärversionen av min doktorsavhandling om just hur Sverige blev Sverige. Så vi ska prata om det. Hur det kommer sig att vi svenskar har glömt bort Gud. Så. Men bara innan vi hoppar in i, i din bok och så... Vad gör du annars? Du är författare? Ja, precis. Mitt huvudsakliga uppdrag är att jag är direktör i Klappham-institutet som är en kristen tankesmedja som har funnits sedan 2008. Just eftersom Sverige är världens mest sekulära land så var det många kristna som såg att vi, vi behöver ha en kristen tankesmedja i det här landet. Och då har jag haft förmånen att leda arbetet då, sedan 2016 faktiskt. Och sen gör jag lite andra saker också. Du får säga hur mycket du vill att jag ska berätta. Ja, men du, du, du är ju... Du är med och du är med i Hotspot som har blivit en väldigt populär tv-program kan man väl säga, eller på Youtube. Just det. det är ju det här programmet fast med bild så att säga. Ja. Vi intervjuar olika intressanta personer, ganska tunga intellektuella samtal i en timme. Men jag skulle säga att du är på... Absolut, jag ska säga att det är en lite annan nivå än min podd alltså. Ni går... ja, ja, men vi får se, vi försöker hålla oss både förnuft och känsla Ja, men, um, ja, men sen är du, du, du skriver också lite för Världen idag Ja, jag skriver ledartikel i Världen idag ungefär en gång i veckan mm. Och du bor nere i Småland Ja, eller uppe i Småland på Smålandska höglandet ja, just det, just det. Här är det snö, ja det är det väl kanske där du bor också nu Det är det men hur ser din familj ut? Var du... En fru och fyra barn. Ja, just det. Härligt alltså. 
Eh, och så nu blev du också kändis i, för du var med i Svenska Nyheter precis. Eh, ja, det var, det var konstigt. <laughs> jag satt utanför kyrkan, jag ska berätta hur var omständigheterna var. Jag satt utanför kyrkan och väntade på dottern som var på tonårssamling. Och så började folk texta till mig helt plötsligt att oj, oj, du är med i tv här och Svenska Nyheter. Och jag blev jättenervös för att eh, ett sånt program går ut på att man ska driva med folk så att ja. jag var rädd att nu, nu kan jag halka riktigt illa här. Men helt plötsligt hamnar jag faktiskt på den sidan som skrattade tillsammans med programmet och åhörarna åt det som man granskade, nämligen den superpolitiserade svenska kyrkan. Ja, precis. De hade tagit upp en, en liten en, en del av din en lecture du hade, eller en undervisning. Ja, just det. Ja. Jag, jag återgav ett citat helt enkelt om att det var en medveten strategi att använda kyrkan för att avkristna landet. Just det, just det. Och det är ju intressant, du säger ju det utifrån att du har gjort den här, den här liksom, du har skrivit den här boken, den här doktorsavhandlingen, du är själv personligt kristen. Mm. Jag hade ju med Johan Nordberg i podden, eh, som han är ingen, eh, har ingen liksom personlig tro så, eh, vad jag förstod det som, och, och inte, mm. kommer inte alls från en frikyrklig bakgrund, men han sa ju exakt samma sak som du sa till mig. Ja, som, och det, det jag säger och det jag lägger fram i min studie det handlar ju inte om vad jag tycker Nej. överhuvudtaget utan jag lägger bara fram ett historiskt skeende. Mm. Det här har man skrivit i offentliga källor, det här har man sagt i offentliga sammanhang för att visa, fanns det en medveten politisk strävan att driva Sverige i den här riktningen? Det är det som är min stora fråga. Just det, precis. Men om vi dyker in i det, vi har eh, en, några minuter, eh, jag har en halvtimme här vi ska köra, men vad... Vad fick det att börja skriva den här boken? Liksom? Ja, det är just det att Sverige är världens mest extrema land värderingsmässigt sett. Och det, återigen, det är inte för att jag tycker en viss sak utan det är för att i, i den här största värderingsundersökningen som finns i världen, World Value Survey, så är Sverige längst ut i det hörn som, som utgörs av seku, extremt sekulära och extremt individualistiska värderingar. Mm. Och då väcker ju det den här frågan, hur gick det här till? Var, hur hamnade vi här? Och någon borde ha gjort en sån studie tidigare, men det var ingen som hade gjort det. Så då eh, tog jag själv på mig det uppdraget helt enkelt att eh, inleda ett doktorandprojekt med att ta reda på hur det gick till. Just det. Och det, det här sticker väl lite i Svensson Svenssons ögon. Vi, vi vill väl vara de normala, om man säger, de som ja, är precis. lagom. Vi konstig, liksom. Precis, vi har en konstig bild av att Sverige är landet lagom och det är vi absolut inte. Vi är väldigt extrema värderingsmässigt. Om man ska titta på vilket som är landet lagom, då får man ju titta i mitten av den här bilden över, över världens länder. Och då hamnar vi i länder som är mycket mer konservativa än Sverige, som vi tycker nej, 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 det där är ett väldigt ruskigt konservativt land. Medan det är vi som är avvikarna i världen. Ja, just det. Ja, det där är ju, tycker jag, väldigt intressant. Att, eh, att, att vi tror att vi är så lagom, fast vi verkligen inte är det. Alltså det... Mm. Och det är ju för att man simmar i det guldfiskvatten, så att säga. Vi simmar i en egen svensk guldfiskskål. Och då tror vi att vattnet är likadant mm. i alla andra länder. Men det är för att... Vi, vi är inte så globalistiska eller vi är inte så intresserade av andra och att man ska tycka olika som, som vi faktiskt tror. Mm. Uh, vi, vi är väldigt infångade i vår ja, egen ja, guldfotskål ja, ja. och sätt att se. Man har liksom den dialekt som man, alla andra pratar och sen så, ja, förstår ja, man inte, ja, så förstår man inte att man tycker att man har en konstig dialekt mm. fast man verkligen har det. Um, så därför måste man liksom medvetet ställa sig utanför och titta på det svenska sammanhanget och studera det och det är det jag har valt att göra då. Just det. 
för att skapa en, en diskussion som den vi har här och nu och den som jag hoppas att många andra ska ha om hur Sverige blir Sverige och vad vi tycker om det. Precis. Men om man går, liksom, hur långt tillbaka har du gått då? Och, och hur började du den här? Liksom? Min huvudperiod att studera är den period som ett parti styrde Sverige. 1932 blev Per Albin statsminister. Väldigt kaotisk period. Man bytte regeringar hela tiden i Sverige. Så det var nog ingen som tänkte att han skulle sitta särskilt länge. Regeringen före honom satt 46 dagar tror jag det var. Men han satt i 44 år. Eller inte han själv men hans parti. Fram till 1976. Och det är en unikt lång period för ett parti att styra ett land. Det finns inte i någon annan västerländsk demokrati som ett parti har haft makten så länge i ett land. Och det gör att den här perioden blir extra intressant. Därför att det hände så mycket i Sverige också. Så mycket förändrades och omvandlade Sverige just i den här sekulära riktningen och individualistiska riktningen. Sen tar jag upp en del av förberättelsen för historien fram till 32 också. Men huvudfokus ligger just på den här unikt långa regeringstiden för ett parti. Just det. Så om vi bara dyker in där innan 32 då, hur såg Sverige ut skulle du säga då? Då är ju Sverige ett ganska traditionellt lutherskt land. Vi har haft en luthersk statskyrka i 400 år då, nu har vi haft det nästan i 500 år. Och det är kanske ingen jättebra idé att ha en statskyrka. Om man skulle gå tillbaka och ge rekommendationer till Gustav Vasa och andra hur man ska styra ett land och styra en kyrka så, så är det ingen bra idé med en statskyrka därför att kyrkan blir så tajt kopplad till staten och det blir, den uppfattas som ett redskap för den politiska makten och det förstår man väl på något sätt också att arbetarrörelsen var kritiska mot och det var ju även frikyrkorörelsen, väckelserörelsen ville ju också ha frihet från statskyrkosystemet så att det var egentligen två grupper som, som både arbetarrörelsen och väckelserörelsen som, som ville ha en större frihet från statskyrkosystemet men de hade ju helt olika mål. Väckelserörelsen hade ju som mål att dra människor till Jesus och, och till personlig tro och arbetarrörelsen och framförallt den, den socialistiska politiska delen av arbetarrörelsen ville sekularisera landet och dra landet bort från Gud, åtminstone bland de som var mest radikala antireligiösa. Just det. Och det kan man väl säga att de har lyckats med ändå? Ja, det måste man säga att det här projektet har varit extremt lyckosamt om man, om man tycker att det här var ett, ett viktigt projekt att driva. Om man tycker att det var inte ett så bra projekt, då, då kanske man inte tycker att det var så lyckosamt, men, men de var effektiva i det de gjorde, absolut. Ja, precis. Mm. Hur började de då? Liksom? Ja, alltså själva idén från början är ju att avskaffa statskyrkan. Det var ett av de viktigaste målen. Och det andra huvudmålet var att konfessionalisera, om man använder det ordet, skolan. Att få bort religionen ur skolan. Och sen kom ju den långsiktiga frågan då. Ska vi göra så att vi avskaffar statskyrkan omedelbart och bara skickar ut den? Då har vi löst frågan. Men det är klart, då kan ju den fortsätta ha stort inflytande över folk och det är ju inte bra, tyckte de, som var sekulärt sinnare. Utan då sa de att det kanske är bättre att vi, precis som jag sa i det här klippet från, som, som de läste upp i Svenska Nyheter, mm. det kanske är bättre att ta över stadskyrkan politiskt och omforma den och sekularisera den inifrån. Ja. Sen kan vi släppa den. Och det dröjde ända till år 2000 som bekant. Men då kände man att nu har vi tagit över den politiska makten och ideologin över kyrkan helt och hållet, så nu kan vi släppa den fri. Just det. Ja, för det var, vad hette han? Vad hette Arthur Engberg som sa... Precis. Engberg var han som var eklesiastikminister som alltså han svar för både kyrka och skola. Ja, just det. Grekiska ordet eklesia. Mm. Um, som var första eklesiastikminister i Per Albins regering. 
Och han växte ju upp på fanatiskt kristendomsfientlig. Han, han skrev det på många ställen och verkligen visade hur viktigt han såg det. Han sa i en riksdagsdebatt att han använde sig själv som exempel på varför det är viktigt att ha med sådana personer som inte tror i kyrkan. Jag som i alla avseenden är en motståndare till kristendomen. Han var väldigt tydlig med vad han stod. Tänk man skulle ha samma, tänk man skulle ha samma, liksom, samma, samma tänk när det kom till så här fotboll och... och, och... Ja, precis. Och så här, jag som hatar fotboll. Jag bör vara idrottsminister. För ja. vi bör ha sådana inflytande också som, som inte alls gillar det här. Och visst, det, det, blir, ju, det blir ju jämlikt. Men, men samtidigt brukar man ju tänka att man ska vara engagerad i någonting när man ska ja. leda det. Och han, men han sa ju också att, att det är bättre att vi tar över Svenska kyrkan för att folk inte ska vara religiösa. Typ. Ja, och, och det var hans långsiktiga strategi när han tänkte efter. För först var hans idé att bara... Jag refererar ju det här klippet i Svenska Nyheter från en bok som heter just Stadskyrkans avskaffande som man argumenterar för, bort med den bara. Men mm. sen kommer han på i slutet av boken att ah, det kanske är långsiktigt klokare ändå att ta över den inifrån och, och sekularisera den. Och det var ju precis så man gick tillväga. Just det. Eh, men var det självklart inom socialdemokratin att det var så här man skulle göra? Nej, utan det var ju de här två spåren. Det var, det var självklart att statskyrkan ska bort i, i det långa perspektivet, precis som monarkin ska bort egentligen. Men det har man inte drivit därför att folket vill inte det. Men, men det, var, det var självklart att man skulle sekularisera landet och sekularisera skolan. Sen är det bara frågan, hur är den bästa långsiktiga strategin att göra det här? Och, och det diskuterar man fram och tillbaka, både när det gäller kyrkan och ja, egentligen när det gäller skolan också. Just det. Vad, vad, vad hände sen där? Och liksom då, hur, när Per Albin liksom, bara ge oss en lite så här, hur, hur går de tillväga? Ja, alltså kyrkan du, du, vi är många som är i frikyrkor och aktiva i frikyrkor och det finns de som är medlemmar i andra historiska kyrkor katolska kyrkor och så vidare då gör man ju så att man fattar beslut i sin kyrka och, och vi i frikyrkligheten, vi brukar göra det i församlings, församlingsmöten. Det är väldigt sällan som vi ringer till de politiska partierna och frågar Hörde du, vad tycker Centerpartiet, vad tycker Moderaterna i den här frågan och så ska vi rösta om det. Så gör vi ju inte. Och så var det inte i Svenska kyrkan heller från början. Utan då var det de församlingsaktiva som utsåg representanter som de skickade till, till kyrkomötet och beslutade kyrkliga frågor. Men sen drev Socialdemokraterna väldigt hårt från 20-talet och framåt idén att vi måste ta över och göra om de här beslutsförsamlingarna till politiska val precis som vi driver i det vanliga sekulära samhället. Och då gjorde man så på församlingsnivå att man införde partipolitiska val så att det var de politiska partierna som tog över makten istället för prästerna och de andra som var aktiva i kyrkan. Och eftersom Socialdemokraterna var det största partiet då var det de som fick den största makten naturligtvis. Sen gjorde man samma sak på stiftsnivå och sen till slut 1949 så tog man över det nationella kyrkomötet för det är det viktigaste organet som beslutar om kyrkan. Och när man väl hade tagit över politiskt kyrkomötet, då visste man att även om kyrkan är ganska fortfarande traditionell och bibeltrogen så kommer den inte vara det på sikt. Därför att efter år, eftersom åren går så kommer det politiska tänkandet att mer och mer ta över kyrkan. Och det var ju precis så det blev också. Mm. Då, då, där blir det en centralisering av om man säger så, makten. 
Uh, ja, alltså det, det har det ju varit traditionellt. Svenska kyrkan ja, har ju varit okay. en biskopskyrka ja, som, som leds av verkebiskopen och biskoparna. Men de har ju vilat på en luthersk grund. Det är Kristus alena, det är skriften alena som ska avgöra vad vi gör. Mm. Men sen byter man ju ut den grunden då till att bestämma. Vi ska tycka så som regeringen tycker alena. Mm. Just det. Och det här är också parallellt med det övriga samhället väl? Alltså alla andra, ja, men som du sa, skolor då, men även... Det kanske inte du, jag har ju inte läst din bok Jag, jag skulle säga mm. det <laughs> Men jag tycker Jag ställa mer nyfikna frågor det. Ja, och jag, därför ska jag kanske också Mina frågor lite dumma, jag vet inte Men jag, jag rekommenderar alla Att gå och köpa ett ex För då får ni hela berättelsen Ja, precis Exakt, jag är ju en sån här jag, 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 Kommer det ut som ljudbok? Det får vi se Ja, det tycker jag, så att du når mig Ja Ja, jag är ett stort fan av ljudböcker och poddar. Så, eh, så. Men anyway, vi, berör du också liksom det övriga samhället? Är det, eller är det, väldigt mycket, liksom, är det svenska kyrkan som... Nej, alltså jag berör ju de områden i samhället som, som blir aktuella för den här debatten om just ska det finnas en, en medveten politisk strävan att dra Sverige i sekulär riktning och individualistisk riktning och då är det tre områden som, som debatten hela tiden återkommer till och det är tre liksom stora projekt som, som socialdemokratin bestämmer att här ska vi försöka sätta in stöten. Den första är kyrkan mm. och då talar vi alltså om, om, om stadskyrkan som man kan kontrollera politiskt. Eh, den kommer först. Och sen när man är klar med att ha, ha sekulariserat kyrkan inifrån, då går man vidare till skolan. Okay. Man har gjort ett antal reformer tidigare, men, men de stora förändringarna i, i skolan kommer på ja, 60-talet egentligen. Det är så de stora debatterna är. Du, du och jag var ju inte födda då när, när, när de gjorde namninsamlingen, men 1963 hade man en namninsamling i Sverige där, där över 2,1 miljoner svenskar skrev under namninsamlingen mm. om att bevara kristendomsämnet. Folket ville ha kvar det. Det är en helt obegripligt stor opinionsyttning. Det är alltså 42 procent av den röstberättigade befolkningen ha. som sa nej. För att man, för att, för att man, ville, ha, för att man ville ha kristendomsundervisning i skolan. Ja, ja. ja. Och ändå valde regeringen att gå vidare med planerna. Och det viktiga där var egentligen inte vad heter ämnet. Heter det kristendomskunskap eller religionskunskap? Det är ju inte så jätteviktigt egentligen. Utan det viktiga var att man sekulariserade ämnet och gjorde styrdokumenten direkt religionsfientliga och direkt kristendomsfientliga i flera fall. Och det var det som folket reagerade på. Att man helt bytte perspektiv i skolfrågan. Och det ville inte folket, men... Men regeringen körde, körde igenom den planen ändå och, och så står vi i den skola som vi har idag. Just det. Och sen det tredje ämnet där, vad sa du? Ja, det, det, det andra är skolan. Ja. Där, det glömde jag säga att det ena spåret var att man sekulariserade skolan. Det andra var att man inför den här progressiva pedagogiken där läraren kläs av sin auktoritet och sin, sin erfarenhet och ledarskap i klassrummet och i, i, elevens oberoende hamnar i, i fokus och man säger att eleven hittar alla kunskaper själv inom sig och det finns en del formuleringar i, i de här centrala dokumenten som är väldigt, väldigt talande som handlar just om, om det egentligen man behöver inga lärare, man behöver ingen kunskap för eleverna har all kunskap inom sig de bara, ska bara kravla sig fram till den själva okay. men då när man är klar med kyrkan och skolan, då kommer ett tredje område ganska naturligt som, som de radikala har pressat på Framförallt Alva Myrdal har pressat på tidigare men, men inte nått igenom därför att ja, socialdemokraterna är precis som svenska folket ganska konservativa i familjefrågor. 
Men det är i familjen man bestämmer att här ska vi sätta in den slutliga stöten. För att om vi lyckas separera familjen och bryta den här gamla synen på familjen som en gemenskap utan betrakta den som o- enskilda individer som råkar bo tillsammans under samma tak då har vi nått det, det slutliga målet. Då har man blivit fria. Just det. Och det ser vi idag. Alltså, eller det ja, har vi sett länge. Men, men, men jag menar, hela den här uh, identitetspolitiken är ju, ett, är ju en stöt mot familjen. Ja, så att jag, jag slutar ju min studie 1976, men då har man ju drivit på den här utvecklingen där man har gjort om synen på familjen. Det skriver man tydligt i, i statliga utredningar och, och de, ja, de utredningar som man, som man tar i samband med att man gör om familjesynen. Man beskriver att vi lämnar en tidigare familjesyn som gemenskap och byter till en annan familjesyn med, av fristående individer. Och när man väl har satt igång den bollen, då rullar ju den fram till det som vi ser idag med, med den extremt individualistiska och eh, ultraprogressiva, eller vilket ord vi använder, synen på människan. Just det, precis. Och där kvinnor kan bli män och män kan bli kvinnor. Och, och... Precis, det är det yttersta tecknet på eh, individens oberoende, där man till och med ska vara oberoende från sin egen kropp. Om du känner att din kropp håller dig i fången, då får du göra det av med din kropp. Då får ja. du göra om din kropp så att det stämmer med hur du vill ha det som ditt jag. Just det. Ja, väldigt, väldigt intressant. Alltså. Och det, mm. det här, men men det, det är sorgligt också därför att det får så, så sorgliga individuella konsekvenser. Om man tror att man blir fri genom att till exempel skära sönder sin kropp och sen kommer ju verkligheten i kapp. Och, ja, vi ser en liten del av det idag och vi kommer att se väldigt mycket mer de närmsta decennierna. Är jag beredd? Just det. <skratt> är deras, när de gör den här liksom eh, eh, men den här, om man säger så den här planen då liksom att, att eh, mm. avkristna Sverige och då liksom göra Sverige till ett, en sekulär liksom, om man säger, ja, en sekulär stat och sådär mm. eh, ibland så blir det nästan som att så här, vi tar bort eh, kristen tro eh, men och sen så lämnar är det som att vi lämnar det till till ingenting om man säger så. Det, är bara, det blir bara som det blir. Eller, eller ja. finns det också en så här. Nej, fast det ideologin som vi vill. Vill, vill liksom. Vill in, nu, innan har det varit ideologin kristen tro. Vi har en mm. annan ideologi som vi vill. Men vi kan inte säga det rakt ut. Om du förstår vad jag menar. Mm. Det är en jätteintressant tanke det där. För att om, man, om vi säger att det finns en herre över ett land så att säga. Oavsett om det är en politisk eller en gudomlig herre. Om man tar bort den. Då, då kommer ju inte landet att förbli herrelöst för all framtid. Utan det, det man gör är ju att man ersätter den gamla auktoriteten. Om man har plockat bort alla, alla tidigare auktoriteter i form av Gud, i form av ja, traditioner och, och normer och så vidare och så vidare. Då blir den ju nya auktoriteten blir dels individen. Men individen kan ju inte stå helt eh, liksom självständig. Eh, därför att då kollapsar allting. Då får vi anarki i samhället. Och då måste man knyta individen till någon. Och då har man i Sverige byggt det system som vi kallar för den svenska statsindividualismen. Där individen kopplas mycket starkt till staten istället. Via bidrag och via offentlig sektor och via skatter och så vidare. Så blir staten den nya herren som på något vis ska garantera att individen kan stå fri från alla de andra banden som man ville slita loss individen från, från kyrkan, från familjen och från andra delar av civilsamhället. Just det. Så, så du skulle säga att det är inte egentligen socialism, men i och för sig socialism handlar ju väldigt mycket om staten. Ja. Såklart att, liksom att och staten ska distribuera rikedom och, och, och liksom sätta värderingarna och så. Men, men 
skulle du säga att det är socialism som har drivit den här eller är det då är det något annat? Ja, precis. Jag tror att du är inne på spåret här. Och jag skriver det på baksidan av boken också. Att det är inte bara socialism som har drivit den här rörelsen. Socialdemokraterna, det är ju en uppenbart socialistisk rörelse som har ett socialistiskt långsiktigt mål. Åtminstone i början, sen blir de lite mer pragmatiska med tiden. Men det är ju också en koppling till en radikal form av liberalism. Mm. Alltså att individen ska själv skapa sin egen, sin, sin egen väg. Så att den här kombinationen av socialism och liberalism, det är kanske det som har gjort att det här projektet har nått sån framgång i Sverige. För då har man både kunnat få med de som betraktar sig som vänster och socialister och de som betraktar sig som liberala. Och de har liksom fattat varandras händer och sagt att ja, vi bygger det här systemet där individen blir alltings mål och mening. Mm. Och så kapar vi banden till allt det gamla och hoppas att alla blir fria och lyckliga då. Just det. Ja, för det finns väl en risk i det här att man tänker att det är alltid är socialdemokraternas fel. Och de som, ja. de som lyssnar på den här podden, de har väl instött att redan att jag kanske inte har den bästa, mest, mest positiva inställningen till socialdemokrati. Men, eh, men det är ju faktiskt inte bara sossarnas fel i det här. Ja. Alltså, det är ju socialdemokraterna som är det parti som har lett den här utvecklingen. Det är ingen mm. som helst tvekan om det. Nej. De borgerliga partierna var, var mycket mer positiva till kristendomen till exempel som samhällsgrundande. Framförallt bondeförbundet, det som idag heter Centern, och högern, det som idag heter Moderaterna, var mycket mer, till och med mer positiva till den kristna tron tycker jag än, än vad kristdemokraterna var, KDS, när, okay, ja. när de startade. KDS hade egentligen inte behövts om bondeförbundet, Centern och, och högern, Moderaterna hade, hade hållit fast vid sin linje. Men de här, de här partierna blir ju sekulariserade i takt med att samhället hade sekulariserats eftersom det ledande partiet sekulariserade samhället. Så att drivkraften har kommit absolut okay. från socialdemokraterna men det är inte bara socialistiska idéer utan det är också liberala idéer. Och det, det är så tror jag. Palme, när han, när han beskriver sig själv och talar om svensk politik i andra länder då talar han inte bara om att här har vi lyckats med socialismen. Ja, det säger han när han är på Kuba. Ja, det. För det passar bra där. Men när han är i USA till exempel, då säger han att det här är liberala idéer som vi har drivit. Och titta här vad, vad framgångsrikt vi har varit i Sverige. Så att det är intressant. Det är en slags koppling mellan socialism och liberalism. Just det, just det. Ehm, ja, men intressant. Men det börjar med, vi bara går, backar lite här då. Vi, vi börjar med, det, det är Per Albin först. Mm. Och sen så kommer ju... Ehm, Ja, vem kommer då? Ja, förlåt. Men jag, jag, per Albin per, faller död ner på ja, vägen. Per Albin faller död ner på vägen hem. Han sitter på en... sina två familjer. Just det. Ja, det är också och intressant. Jag, jag såg ja, någon inte... Det är jätteintressant att många av de här ledande gestalterna de, de lever ett minst sagt kreativt familjeliv om vi ska använda det diplomatiska uttrycket. Det var känt att han hade två familjer plus älskar innan på kontoret. Um, skriver han om i dagboken också kan man läsa efterhand men, men han föll död ner på vägen dit och då måste man utse en efterträdare och då blir det en, en förhållandevis ung man som heter Tage Lander just det, Tage Lander jag, har faktiskt, jag, 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 jag skulle köpa en lägenhet för något år sedan ja. så kollade jag på en lägenhet och sen, sen jag läste igen bara, ja, det var det samma hus som Tage Lander hade bott i, i okay. en lägenhet i Bromma, inte långt från Alvik ja han, han, var ju, han var ju statsminister väldigt länge. Ja, 23 år. Sveriges mm. längste statsminister. Både i centimeter och i år räknat. Yeah. Eh, nej, men det, han, han levde ju ett väldigt, väldigt blygsamt liv, Tage Lander. Som, sagt, som du säger, han bodde i en vanlig lägenhet eh, och, och blev körd till jobbet av frun. Han hade inget körkort själv och 
ganska sympatisk person. Det är svårt att tycka illa om Tage Lander. Ja. Men det som var hans stora inflytande var just att han gav inflytande till de andra som, som var mer radikala än honom. Till exempel Olof Palme som blev Elanders sekreterare och sen växte och, och, och fick makten själv. Just det, just det. Och Alva Myrdal som han också gav inflytande i skolkommissionen och Stellan Arvidsson, hans gamla studiekamrat från Lund som han gav inflytande i skolkommissionen också som sen blev ordförande många år i Vänskapsförbundet Sverige DDR och som tyckte att DDR är det främsta lyckoriket på jorden och okay. så ska vi bygga den svenska skolan och lyckades väldigt framgångsrikt med det också måste man säga. Just det. Ja, och han hade väl också lite frikyrkla, han var lite missionsförbundare från början. Hagelande var uppväxt i missionsförbundet. När han kom till Lund som student, då var den första föreningen han gick med i, var en bibelstudiegrupp. Ja. Men sen under tiden han var i Lund, då kom han i kontakt med en annan rörelse, en politisk rörelse. Och när han var klar med sina studier, då hade han, då hade han lämnat det gamla sammanhanget och helt gått med i det nya. Just det, just Men han hade kvar ganska så traditionella värderingar, eh, kristligt synnade värderingar liksom. Även om man tyckte att själva tron är ointressant, den behöver vi inte längre. Men, men han var inte fanatisk kristendomsmotståndare på ett samma sätt som till exempel Engberg. Ja, just det. Ja, och han gillade väl USA ganska mycket också? Att alltså... Ja, det är klart att han var ju statsminister efter andra världskriget och han ja. såg ju hur, hur illa det har gått i Europa med nazismen och kommunismen. Så att även om han var socialdemokrat så insåg han ju att det, det finns ett land som är demokratiskt och fritt och vi måste väl koppla till dem på något vis. Ja, just det. Just det. Vad mer kan man säga om hans... Liksom, du menar att det, det stora grejen att han gav egentligen makt ja. till dem? Ja. Det skulle jag absolut säga. Han var ju faktiskt ledare, Tage Lander själv, för skolkommissionen, 1946 års skolkommission, som, som röstade och diskuterade vilken väg ska vi hitta för skolan. Men han fick ju lämna den posten när, när Per Albin föll död ned och han fick kliva, ner, kliva in och, och bli statsminister istället. Mm. Så att det är väldigt spännande att, att just studera de här dokumenten som jag har gjort och kunna läsa innan till vad är det som har hänt, vilka personer är det som har drivit, vilka personer är det som eventuellt har hållit tillbaka. Tage håller tillbaka när man märker i partistyrelseprotokollen som jag har suttit och läst på Arbetarrörelsens arkiv. Och de har diskussioner då, ska vi springa i den här radikala nya riktningen och till exempel göra, göra om familjen? Då, då ser man att Tage försöker hålla tillbaka så gott han går. Men, men de som är radikala är starkare än han, helt enkelt. Och det är Olof Palme och det är några till. Jag förstår. Men eh, har det här med något att göra? För jag, jag tänker ju ändå att, eller, av det jag har läst så har jag förstått att Sverige har gått ifrån att ha en då, jag vet inte om det började med Per Albin då, men, men att staten var ganska liten ändå liksom, förhållandevis ja. till. Och sen så växer den och växer den och växer den och, ja. och man tar mer skatt, in mer skattepengar om man tar hur mycket... Det är ju en del av den socialistiska idén ja. att den offentliga sektorn ska ständigt växa. Exakt. Hur... Växer den väldigt mycket under Tagelander skulle du säga? Ja, det gör den. Därför att Sverige är ju så ekonomiskt starkt. Alla de andra länderna nästan i Europa har ju varit med i kriget och blivit sönderbombade och förstörda. Sverige står ju starkast därför att vi inte var med i kriget. Så att där har ju Socialdemokraterna på något vis en historisk tur att de råkar ha lett landet. Per Albin är statsminister under kriget och när kriget är slut då röstar folk på det parti som man tycker ja, det, det verkar ha gått bra för Sverige. Det är nog statsministerns förtjänst, det är nog Socialdemokraternas förtjänst. Och så fortsätter man att rösta på det partiet. Och eftersom Sverige står ekonomiskt starkt då kan man ta in stora skatteintäkter. Mm. Och därmed växer också den offentliga sektorn och blir jättestor i Sverige. Och det är ju en del av byggandet i den här statsindividualismen. Staten blir starkare och starkare. Och individen behöver därmed inte familj och kyrka och andra sådana här 
gamla saker som man tycker man kan koppla loss. Ja, just det. Och det är klart att får du hjälp då, om man säger så, av staten så, så tycker man att ja, men det här blir väl bra. Liksom. Ja, ja. Mm. Och, och det förklarar väl också varför, man kan ju fundera över varför många gamla frikyrkliga under den här perioden röstar på Socialdemokraterna när de ju har ideal som går helt på tvärs mot de kristna idealen uttalat. Men ändå röstar man på dem för man känner att ja, men det är nog ändå de som har haft ordning på landet. Vi kan lita på Tage. Han är en schysst, schysst kar liksom. Ja. Så att det, det har ju funkat. Man har fått folkets förtroende tillräckligt starkt fram till att det bör, då börjar dippa från 70-talet och framåt. Ja, just det. Precis. Och där blir de väldigt, väldigt starkt. Den blir stor. Och sen så kommer Palme efter det här då. Palme blir statsminister 1969 och då har han ju växt i i ledarskap hela tiden efter ett tag kommer han in i riksdagen efter att han har varit landets sekreterare sen blir han minister, kommunikationsminister sen blir han eklesiastikminister Sveriges sista eklesiastikminister är en stark motståndare till kristendomen Det det är ju talande Sen delar man på det här departementet så då får vi en utbildningsminister och en kyrkominister. Palme fortsätter att vara utbildningsminister. In kommer Alva Myrdal som den första kyrkominister. Också en av Sveriges starkaste motståndare till kristendomen under 1900-talet. Så att det, det är talande på något vis. Ja. Ja, så, 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 så om svensken undrar varför den inte har koll på vem Abraham eller Mose är så... så... Har vi svaret här kan man väl ändå säga. Ja, det, det, det är en viktig del av svaret i alla fall. Ja. Absolut. Och det är ju ändå väldigt intressant. Alltså man, jag träffar ju så mycket människor som inte har koppling till kyrkan. Och, och, mm. och, och det är väldigt få som förstår att förstår sin historia. Liksom. Förstår att vi kommer från ett extremt lutherskt land och att vi har mm. kristna värderingar i, i, i rötterna och sådär. Mm. Och jag läste en artikel, eh, svensk pastoraltidskrift finns det en, en teologisk luthersk tidskrift som, som hade eh, några artiklar om min bok i senaste numret och där skriver ledartexten, jag tyckte det var intressant att så länge svenskarna hade kvar de traditionella kristna värderingarna då funkade samhället för man kunde lita på att människor tog ansvar och att, att det, var, det var viktigt med moral och så vidare men när det här år för år vittrar sönder då upphör kanske den här moraliska normen bland svenskarna och, och vi får mer och mer det samhälle och de baksidor som vi ser när vi tittar på nyheterna idag. Jag tyckte det var ett intressant resonemang. Ja, ja visst. Så är det. Absolut. Det, mm. det, alltså kultur och ens värderingar eh, är ju liksom... Det går inte, alltid, det går inte att lagföra. Liksom. Alltså... Nej, precis. Lagen kan säga sitt, men den måste vara grundad i människornas hjärtan. Ja, precis. Det... Jag kommer faktiskt ihåg när jag, när jag första gången insåg det att så här, jag tror att jag var, jag var ganska ung och så sa jag det till mamma bara, men, men vad händer om liksom jag, ju, jag kan ju faktiskt ljuga här liksom, jag kan ju sno den här, ingen kommer se det typ, så här, ingen kommer, mm. och, 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 men staten kommer, eller polisen kommer inte se det så här. Mm. och då vet jag att mamma bara, nej men Josef det, så där gör man bara inte det är så här, du mm. måste lita på att, no, att man inte ljuger typ, så här. och det ligger väl lite i det här och det är väl där jag tror svenskar är kanske lite naiva då tror att, att när vi slänger ut värdegrunden kristen tro så kommer vi liksom fortsätta vara snälla, fina, trevliga människor på något sätt va? Ja, och det där blir ju märkligt för att när man river ner ett staket 
så, så märker man att oj det här blir det kaotiskt, folk springer hit och dit och gör konstiga saker. Då får man sätta upp nya staket, till exempel då när det gäller relationer och sexualitet till exempel. Då får man sätta upp en massa regler nu. Hur ska man göra? Hur ska samtyckeslagen se ut? Vad ska man göra för att man ska visa ja, att man samtycker till det här och det här? Då måste man sätta upp nya staket därför att man, man ser att det funkade visst inte när vi rev ner de gamla. Och, och det där kan man ju tycker jag är lite beklagligt. Man kanske kunde ha tagit tillvara någonting av de gamla normerna och staketen och tänka att de kanske kunde vara användbara. Just det. Um, ja men precis. Och, 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 jag förstår. Du, då, är det något mer område? Sexualiteten är ju väldigt och relationer är ju väldigt, en väldigt sån tydlig grej att man måste sätta in en, en samtyckeslag och så vidare. Um, fin, finns det andra områden du ser det bli väldigt tydligt hur alltså den här individualistiska, socialistiska, liberala... Ja, men det verkar som att just relationer och sexualitet är där man sätter in stöten när det gäller att, att skapa den här nya värdekulturen. Det såg man redan på, på 50-talet. Det, det är ett jätteintressant dokument som är ett biskopsbrev 1951 där alla biskopar i Svenska kyrkan skriver ett brev till alla präster för de skriver att nu ser vi att det verkar vara en ny värdekultur som vill trycka sig på i Sverige. Och då vill vi förklara så här att alla beslut och alla ställningstaganden som kyrkan ska ge måste grundas på ett, Guds vilja, två, Guds bud. Så att vi behöver inte bry oss alls om de här nya idéerna som kommer. Så att extremt traditionellt konservativt ställningstagande från hela biskopsmötet i Svenska kyrkan men sen visste ju då, då är vi 1951, men två år tidigare har man fattat beslut om att politisera kyrkomötet. Så politikerna visste att det spelar ingen roll att biskoparna sprattlar nu. Vi kommer låta den här utvecklingen rulla. Om ett antal generationer så har vi biskopar som tycker som vi. Och se så det gick. Just det. Ja, intressant. Ja, det är precis. Men om vi bara går tillbaka till Palme och bara förföljer lite kronologiskt ordning och sen så skulle jag undra lite, har jag en till fråga sen, men vad, vad händer, vad gör Palme? För det är väl väldigt mycket som händer på 60-talet och 70-talet. Ja. Och det gör det ju i, i många länder att det är liksom revolutionära idéer som sprids. Men i de flesta andra länder då ser politikerna att vi måste nog hålla emot lite. Vi kan inte låta de här nya radikala idéerna bara rulla över och ta, ta över samhället för då får vi kaos. Medan i Sverige så var det tvärtom. Där var det några av de mest radikala förespråkarna för den här nya agendan och nya filosofin som fick det största politiska ansvaret. Där har vi Olof Palme, där har vi Alva Myrdal och där har vi Stellan Arvidsson. Så det är tre mycket starka och hängivna ledare för den här nya filosofin som leder Sveriges politik på 60-talet och det gör att de här nya idéerna får sånt extremt stort genomslag inte minst i skolan om, om vi går tillbaka och läser 1969 års läroplan den är så radikal som man, man tror knappt att det är sant när man tittar på det idag för sen har det kommit en, en reaktion tillbaka där man liksom har insett att vi måste nog ta tillbaka någon slags auktoritet hos läraren för annars så funkar ingenting i skolan. Men det var ändå en stark ny filosofi som, som man byggde in i skolan från 60-talet och framåt. Då. Alla vi som har växt upp i Sverige från den tiden vi har, vi har påverkats av den skolsynen och den kunskapssynen och den moralsynen, vare sig vi vill det eller inte. Ja, just det. Nu undrar jag, vad gör frikyrkan och alltså inte då svenska kyrkan mm. men vad gör frikyrkan i det här läget för att stå emot det här? Eller? Ja, 
nu ska jag säga, jag har inte, jag har inte djupanalyserat vetenskapligt de, de dokumenten från frikyrkan utan jag har bara tittat in, utan jag har framförallt fokuserat på de politiska mm. aktiviteterna. Men det man noterar är ju att frikyrkorna är väldigt avvaktande. Det, det är nog min liksom övergripande analys av det. Man startar visserligen ett parti, man startar KDS och man protesterar ivrigt mot till exempel mot avskaffandet av kristendomsundervisningen men där är på något vis en vändpunkt märker man att man gör den här jättestarka opinionsyttringen men man förlorar sakfrågan och regeringen tillåts driva på och, och sekularisera skolan och individualisera skolan och där på något vis får man känslan av att frikyrkligheten ger upp. Det är fortfarande frikyrkosamfund som växer. Pingströrelsen fortsätter ju att växa i flera årtionden till men man har tappat kraften av den här oppositionella profetiska motrösten på något vis så är det någonting som händer när man förlorar skolfrågan och, och, och sen är min, min upplevelse att frikyrkligheten försvagas med tiden och det ser man ju också medlemsmässigt då från, från toppen och att det, det går neråt. Ju mer ett samfund anpassar sig till tidsandan desto mer medlemmar förlorar man. Det, det är en, det är en liksom övergripande slutsats som inte bara gäller Sverige utan som gäller alla kyrkor i, i hela världen. Exakt, just det. Var det så att liksom frikyrkan började ägnas åt sitt om man, säger så, man struntade i att, att påverka politiken och samhället? Det var att man bara ägnade sig åt sin kyrkbyggnad? Typ, ja, man säger så. Det, 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 det är en rörelse som har varit ganska stark i svensk frikyrklighet åtminstone efter sista halvseklet. Om man kallar den för pietistisk eller anabaptistisk eller, eller något annat som gör att, precis som du säger, ja, men vi ägnar oss åt vårt, stör inte oss utan eh, låt oss ägna oss åt våra grejer som vi tycker är bra. Och, och om vi inte skriker så mycket så kanske ni inte bråkar så mycket med oss. Men då kanske man inte förstår hur stark den här sekulära pressen är. Både på oss som individer, alla vi som är med i frikyrkor, vi är ju individer som finns i samhället. Mm. Och då tänker vi kanske inte på hur starkt vi influeras av den här sekulära och individualistiska strömningen som, som påverkar hela samhället. Det är ju det ena som individer och det andra är hur mycket vi som församlingar och samfund påverkas av tidsandan när regeringar och myndigheter vill lägga krav på kyrkorna. Um, Ibland sprattar man lite som det har varit i den här diskussionen kring demokratikriterier. Mm. Och där vann ju faktiskt Sveriges kristna råd. Det bråkade ju Sveriges kristna råd lite grann. Mm. Och då, då backade politikerna, framförallt eftersom man, man bytte regering. Mm. Socialdemokraterna hade ju gått till val på att de skulle köra de här demokratikriterierna. Men, men där ser man ju att politik spelar roll faktiskt. Att om man har olika regeringar kan de ha olika inställningar till kyrkan och kyrkans frihet. Men påverkan, att försöka påverka politiker spelar också roll och, och just den frågan så gjorde Sveriges kristna råd ett bra jobb just det, just det. Ja, för min upplevelse är väl att Sverige har lite eh, abdikerat från att liksom eh, eller kristna i Sverige kan jag tycka har liksom, man säger vi vill det är, det är lite fult att vara lite politisk eh, det är lite fult att ägna sig åt liksom, de frågorna utan vi ska bara ägna oss åt kyrkan och Ja. Och det kanske är resultatet av att just det politiska projektet har lyckats. Att vi förstår inte hur mycket vi är påverkade av tidsandan. Mm. Socialdemokraterna tog ju redan i sitt första partiprogram 1897 idén om att religionen ska vara privat. Den ska inte vara offentlig och finnas i samhället och sådär. Ja, på något vis, med den stora påverkan så har vi alla fått den idén. Någon som sitter på vår axel och viskar Religionen ska vara privat, den ska inte ha någonting med samhället att göra. Gör inget väsen av dig, Nej, ta inte för stor plats. 
Exakt, och det gör jag ibland i vissa, i vissa människor man träffar och, de, och man kommer in på tro så blir de nästan förnärmade bara man liksom mm. säger att, att man är kristen typ eller så här, ja det får du vara men du får, inte, du får absolut inte försöka påverka din tro på mig till exempel ja. det är en sån. Och, och där är ju Sverige väldigt speciellt därför att i de flesta andra länder då ser man ju religionen som det, det är någonting positivt som gör att samhället funkar vi har värderingar och normer och så vidare men just i Sverige så, så utmärker vi oss när man ställer en fråga om är religionen mest en positiv eller en negativ kraft i tillvaron? Ja då svarar vi negativ därför att vi har formats av en sån värdekultur under generationer men det är inte säkert att det är sant bara för att vi har växt upp med den idén. Nej, precis. Uh, 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 om du skriver fram det, vi ska strax sluta här för du ska springa iväg mm. på uh, uh, här. Men vad, om du bara liksom, om vi tänker framåt här. Uh, och, uh, vad, 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 hur tror du, vart, vart är Sverige på väg liksom? Ja, your guess is as good as mine uh-huh. Vi kan ju alla spekulera inför framtiden Men det jag funderar på Och de slutsatser som, som jag drar Av det här projektet som jag har studerat Är att ett land Blir så som Människor påverkar det att bli mm. Politiker kan påverka ett land De här som, som drev Sverige I den här extrema riktningen som vi är i De var inte så jättemånga egentligen Men de var väldigt hängivna Till det som de såg som liksom sin kallelse att ha kristna Sverige. Uh, och, och när den kristna rörelsen startade, då var ju den också en, en liten oppositionsrörelse. Det var ju elva lärjungar och några andra hangarounds som startade det som idag är faktiskt är världens, världshistoriens största folkrörelse. Ja. Så att man behöver inte vara så många för att påverka ett land, men man behöver vara hängiven och brinna för sin sak. Det var de som förändrade Sverige till landet som glömde Gud, men det var också de som startade den kristna rörelsen och spred den över världen. Just det, wow. Eh, vilken bra, bra, bra sammanfattning och ett bra slut på det här samtalet. Det är en liten utmaning ja. till dig och mig och till alla andra. Absolut. Du, om man vill veta mer om dig och Klapphaminstitutet. Precis, då går man in på klapphaminstitutet.se. Mm. Jag ser att det är flera nya människor som upptäcker vårt arbete. Du kanske har en del att göra med det här arbetet som jag gör just nu. Som går in på Klapphams hemsida och skaffar vårt nyhetsbrev. Jag har en egen hemsida också, perevert.se, med material och föreläsningar och lite sånt där. Just det. Och vill man köpa en bok, hur gör man då? Då går man till förlaget eller då går man till bokhandeln eller så beställer man hos mig eller något sånt. Det, det går alltid att hitta. Just det. Men du, man kan gå in på perevert.com, sa du? Per.se. Och där kan man beställa en bok. Det kan man också göra. Mm, det är bra. Det tycker jag vi alla ska göra. Jag fick faktiskt ett, jag ska ha ett, en, en, en grej här imorgon. Där jag ska sitta och intervjua Jan Emanuel Och då skrev en vän till mig Ta med, honom, ta med ett ex av Per Everts bok Och ge honom Då får du vara snabb om du ska fixa det till morgon Men, men det, det är det jag vill Att ta den här diskussionen till de som är politiskt engagerade Och som kanske värjer sig för frågorna Just Jan Emanuel och även så här som faktiskt vågar brottas med svåra frågor Och vända på saker på ett lite oväntat sätt Så att han är en typisk sån här person som jag tycker du ska Skräm igång med de här frågorna och de här typen av utvärderingarna. Hur blev egentligen det svenska projektet och vart vill vi gå härifrån? Precis. Eh, nej, men jag, ska, jag ska försöka få tag i ett ex, annars ska jag skicka det senare till honom. Eh, det är bra. Eh, så får vi, och nästa gång vi ses så får du signa den eller något. Eh, så gör vi. Eh, men du Per Evert, stort tack för din tid. Eh, jag vill önska dig Guds välsignelse. 
Och tack tillsammans till dig. Och tack alla som har lyssnat. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.